0: Am ajuns deja la episodul 48. Am vorbit despre echipă, despre grile, despre materiale utile. Acum e rândul meu să te întreb ce vrei să știi despre noi. La începutul episodului următor, vom face un scurt Q&A, așa că lasă întrebările tale în story-ul dedicat de pe Instagram. Dar să revenim. Te invit să aflăm în episodul de astăzi împreună cu medicul rezident calugaru Onda, cum este rezidențiatul pe genetică medicală. Să-i dăm drumul. Salutare Onda, bine venit la podcast-ul Grile Rezidențiat, ne bucurăm să te avem într-unul din episoadele noastre, mai ales că genetica medicală este destul de dorită și de cei care urmează să dea rezidențiatul și în același timp este și greu de găsit un rezident ca să vină să ne vorbească din experiența sa.
1: Mulțumesc mult pentru invitație și felicitări pentru acest proiect. Mulțumim. Sper că informațiile pe care le voi oferi să fie de interes pentru viitorii
0: rezidenți. Sunt convinsă că vor fi. Poți să încep să ne spui cum ți-ai că genetica este specialitatea pe care ți-o dorești?
1: Cred că totul a început în anul al doilea de facultate. Am urmat facultatea din Craiopa de Medicină, iar catedra a fost una absolut minunată. Da? Doamna, doctor, doamna profesor Buteică ne-a explicat absolut tot ce înseamnă partea clinică și posibilitățile de laborator și îmi părea pașinantă mai ales că aveam multă parte practică, spre deosebire de poate alte specialități un pic mai statice.
0: Okay. Ne poți spune un pic și cam ce presupune exact genetica medicală, ce face un, med- un medic?
1: Genetica medicală este încadrată ca fiind specialitate clinică, dar are și o mare parte de laborator. iar partea de laborator ar fi împărțită în citogenetică, însemnând cariotipare și tehnică fiș cu sonde fluorescente, Și partea de moleculară cu care momentan suntem obișnuiți din cauza COVID-ului, real-time PCR-ul, celelalte tipuri de PCR, secvențiere, electroforeze, izolare de acizi nucleici uh-huh. Deci este o grămadă de treabă
0: Și după ce termin rezidențiatul, cam ce oportunități de angajare există?
1: Aici este un pic mai delicat. În România încă se consideră genetică o specialitate de nișă, astfel încât la stat oricum posturile nu prea se scot, cum este valabil și pentru și alte specialități, iar la privat este foarte costisitoare. Pentru că, m- efectiv, reactivii costă enorm de mult și nu toate clinicile private își permit să aibă laborator de genetică. În schimb, se pot da consultații, aici este un pic uț mai lejer, să zic, în ceea ce privește angajarea, dar oportunitățile nu sunt foarte mari la noi.
0: Consultații Iar... la clinici private. Da, da.
1: Okay. Iar uh-huh. oricum, de exemplu, pentru București, nu știu, pentru ce alte centre, în anul meu au fost coase 10 locuri, dar înainte și după decât 5. Așa că nici noi nu suntem foarte, foarte mulți. În principiu, ca majoritatea colegilor și-au găsit un locșor. Aici, în București, cel puțin.
0: Cam cu ce punct aș să ia și de... să ne spui cam cum te-ai pregătit tu pentru rezii?
1: N-am avut un punctaj foarte mare și am făcut de gafe în pregătirea pentru rezim, în sensul în care m-am apucat foarte, foarte devreme, astfel încât până în momentul în care am ajuns să am deja eram atât de panicată și de speriată, încât multe dintre informații s-au pierdut pe parcurs, deci nu recomand cu doi ani înainte pregătirea pentru rezim. Uh, dar nu s-a luat cu un punctaj foarte mare în anul meu, adică a variat undeva de la 800, cred că a, avut cea mai, uh, a fost cel mai un alt punctaj, până undeva pe la 560, cam așa. Uh-huh. Deci depinde de cererea din anul respectiv.
0: Ok. În, uh, când, înainte să iei tu această specialitate la rezii ai făcut pe parcursul facultății ceva practică la genetică în laboratoare? A contat?
1: Uh, nu am făcut practică individuală, Uh, dar a fost practica din timpul LP-urilor A contat foarte mult și un puținul pe care l-am făcut în LP-urile, de exemplu, de biotimie Unde tehnicile de PCR ne-au fost explicate Am învățat să folosim o pipetă Adică nu eram chiar necunoscătoare când am intrat în rezidențiat uh-huh. Dar golurile pe parte practică, într-adevăr, au fost măricele Teo- Pe parte teoretică, cum am spus și la început, catedra din Creva a fost absolut genială <laughs>
0: Da, îmi amintesc și mi-a plăcut super mult cât de bine e făcută să structurată materia. Da. Um... Și
1: acum sunt un centru foarte bun, adică chiar se strătuiesc, este un colectiv tânăr și plin de oameni care chiar vor să facă lucruri.
0: Și cu toate astea ai ales la București, la careva nu erau locuri atunci?
1: Erau locuri și la Craiova, a trebuit să vin în București pentru că m-am căsătorit (laughs) (laughs) dintr-un alt motiv, adică nu am ales pentru că ar fi neapărat un centru mai bun Pentru că ceea ce privește genetica mi se pare cumva că fiecare centru din România este cumva specializat într-o anumită zonă Adică în București mi se pare că este dezvoltată destul de bine partea de oncogenetică Craiova, să zic, ei încearcă să, facă și parte, să ridice și partea de clinică Au și teste de oncogenetică pe care le efectuează Clujul mai mult pe boli metabolice Iașul, în schimb, pe clinică Mi se pare cel mai bun din țară Acum depinde, fiecare ce anume își dorește
0: mm-hmm. Ce ne poți spune despre primul tău an de rezidențiat? Cam cum arăta o zi?
1: A fost haos în primul okay. an de rezidențiat. Eram, cred că, toți foarte dezorientați pentru că volumul de informații este foarte mare și nu știam de unde să începem, multe goluri. În primul okay. an de rezidențiat am decis să încep un master okay. la Facultatea de Biologie pentru a-mi reîntrege puțin cunoștințele, dar, pe rămseam, a fost ok. Adică, cei care vin din urmă să nu se sperie, lucrurile se... Se așează pe parcurs, nu știu cum să explică. În momentul în care apar întrebări, încep să citești, vezi că mai ai și alte goluri și încetul, cu concetul, încep să le acoperi. Nu uh-huh. este chiar atât de rău. Și am, am axat foarte mult pe partea de practică, să-mi creez manualitate în laborator.
0: Cam ce atribuții are un medic rezident?
1: Depinde de secția unde ești încadrat, de exemplu. Dacă în cazul meu, cel mai mult am lucrez într-un laborator de biologie moleculară pe parte de hemato și mai puțin pacienți și foarte mult, foarte mult laborator. De la lucrul efectiv al probelor până la interpretarea rezultatelor. În schimb, sunt alți colegi care lucrează doar clinică și văd pacienți de dimineața până seara și interpretează decât rezultatele care vin de la anumite laboratoare. Acum depinde de fiecare.
0: Ok, deci practic, cum ai zis, se parte și în partea de laborator și cea da. clinică și contactul da. cu pacienții depinde de acest lucru. Dar poți să-ți alegi? Da, exact. Uh,
1: da, poți să-ți alegi. Adică dacă te pasionează o anumită arie, avem colegi care sunt pasionați de diagnosticul prenatal și petrec foarte mult timp în secțiile de neonat sau cineco. Uh, da, sau, mă rog, maternități în general. Dar este și partea de ungul. Care, nu știu, de care eu sunt, sunt Profund îndrăgostită și automat M-am axat în zona
0: aceasta mm-hmm. Poți să le faci și pe amândouă? unde ești
1: și primit Din punctul meu de vedere nu prea Adică poți să le faci pe amândouă, ți este permisă Chestia asta, dar nu aș recomanda mm-hmm. Pentru că sunt foarte vaste Și o, m, Sunt supra specializărilor în general okay. Adică mai bine să faci un lucru Mai limitat, dar să-l faci foarte bine
0: Bun iar acolo unde ești tu, în București, ce ne poți spune despre îndrumători? Sunt ce trebuie?
1: Depinde de fiecare, adică nu știu. Este subiectiv totul. Sunt mulți îndrumători și eu cred că este imposibil ca pentru un rezident să nu găsească un îndrumător cu care să rezoneze. Toți sunt ok, toți sunt de treabă, în sensul în care încearcă să te ajute cu resursele pe care le avem. Nu sunt foarte multe. Dar voință este.
0: Uh-huh. Cum este programul de lucru?
1: Este program normal de șapte ore. Okay. Nu se fac gărzi.
0: Ugo,
1: Unii colegi au mai făcut gărzi în stagiul de pediatrie pentru că este destul de mare, este de șapte luni. Okay. Dar în rest nu, În principiu este specialitatea fără gărzi.
0: Aveți și Spor?
1: Sporul de bază este de 50%, dar bineînțeles, cum este peste tot, variază în funcție de saciile complementare, dar uh-huh. sporul pe genetică e de 50%. E,
0: e de 50% pentru că e toxic mediul?
1: Da, laboratorul are substanțe destul de urățele și pe partea de moleculară și pe parte de citogenetică. Pe moleculară se lucrează cu trisol foarte mult, cu metanol, bromură. De, nu este chiar drăguț. Pe partea celălaltă de citogenetică, la fel metanul, formaldehid, depinde.
0: Și metodele de protecție sunt corespunzătoare? Da, da. Adică okay. avem
1: hote avem și măști, tot ce ne trebuie.
0: Nu se poate întâmpla nimic atat timp cât ești atent, mă gândesc.
1: Da, da. Sper că nu bea nimeni reactiv, dar în
0: rest... <laughs> <Che> doamne ferește! <laughs> Cât de solicitantă ți se pare? Ai timp să-ți vezi și de viața ta personală?
1: Este atât de solicitantă pe cât vrem să fie. Adică poate să fie relaxantă și să ne vedem de programul normal și să acasă și totul este se rezumă la programul de șapte ore. Dar este și partea de cercetare și de... Efectiv, m- îmbunătățirea cunoștințelor, ca să zic așa, care mă foarte mult timp, mai ales în primii ani până îți consolidezi anumite cunoștințe, iar partea de research este abundentă și genetica încă este la început. Cel puțin în România sunt multe de făcut. Și atâta timp cât, nu știu, suntem curioși, avem întrebări, partea de research este deschisă.
0: Ok. Măi, că s-a întâmplat
1: să ajung și la ore de 8 seara acasă, oh. sau 12 ore în spital, depinde de proiecte, depinde de ce anume vrea să facă fiecare.
0: Și atunci când ai ajuns la 8 acasă, ce trebuia să faci? De ajuns atât de târziu. lucrăm uh,
1: lucram pentru disertația de
0: master, de exemplu,
1: oh. sau mai sunt proiecte pe care le desfășor împreună cu colegii de la laborator, de parte de cercetare.
0: Deci masterul acesta este practic o competență pe care ai ales tu să o faci, nu e o, ceva da. obligatoriu sau ai zis, no, că ai, no, no. ai zis că ai vrut să-ți completezi cunoștințele.
1: Da, exact.
0: Există și alte, nu știu, pe lângă acest master, alte competențe practice pe care le poți dobândi pe parcursul rezidențiatului?
1: Din câte știu eu, nu Adică, din punct de vedere legal, nu avem competențe Cum este, de exemplu, un petrugine cu partea de ecofetală sau cardio mm-hmm. o, Noi nu avem un curicul așa ceva Poți să-ți faci competențe în afară, să te supra-specializezi tu pe ceva anume Să zicem că, exact cum am discutat la început, diagnosticul prenatal Vrei să mergi în afară, mă faci un stagiu doar pe așa ceva și vii în țară și continui doar pe zona respectivă Sau partea de om, la fel, dar nu, la noi în țară nu
0: Uh, ne poți povesti un ceva, un caz interesant de pe secția ta din hmm. experiență.
1: Toate cazurile sunt interesante da. uh, și foarte dificile de altfel. Dar uh, ultimul care a fost destul de drăguț să zic așa, fiind uh, secție de hematom, uh, a venit o, o pacientă cu o tumoră facială, iar medicii au bănuit că are de 3 pozitiv. Este o mutație care are un prognostic foarte urât în hemato. Uh, în sângele periferic nu a avut absolut nimic, ci doar în tumoră, ceea ce înseamnă că cancerul este depisat foarte devreme, iar fix pentru mutația asta, deși are un prognostic foarte urât, există terapie țintită uh-huh. În mod normal nu întâlnim așa ceva, vedem de obicei mutația asta exprimată în sângele periferic, deja în procente foarte mari, în stadii tardive Dar aici a fost depisat, adică asta e un happy ending, cumva
0: să rest
1: nu prea vedem happy ending, adică mai avem cazuri care ar avea inițial un prognostic bun și ulterior cu cât încercăm să găsim mai multe și mai multe modificări, prognosticul se înrăutățește.
0: Uh-huh. Deci... Ce provocări ai întâlnit în această specialitate pe lângă faptul că lucrezi pe partea de oncologie?
1: În uh, cele mai mari provocări, ce puțin pentru mine, sunt cele legate de comunicarea cu pacientul sau aparținătorii, mai ales în stagiile clinice, când este vorba de diagnostic și de comunicarea de fapt a diagnosticului către părinți, pentru că bolile genetice în general înseamnă dizabilitate, care da, nu este deloc plăcută. Toți părinții speră că își aduc copii, că li se pune un diagnostic, totul va fi bine, dar în general nu. Și mm-hmm. cred că cel mai urât este pentru viitorii părinți, partea de diagnostic prenatal, unde peștile nu sunt foarte bune câteodată.
0: Asta din cauza că există și cazuri dificile, mă gândesc. Da, și... da. da. Uh, cum te menții tu la curent? Ce materiale recomanzi în care să, se, să învețe viitorii rezidenți?
1: Nu am găsit încă o carte care să cuprindă tot din tot, dar articolele mi se par de, de bază. Adică tot ce înseamnă review-uri, tot ce înseamnă case report-uri sunt mai mult decât ok pentru pregătire. Uh-huh. Pentru început, da, sunt ok cărțile manuale din facultatea, absolut orice, că să te pui la curent cu partea moleculară de acizi nucleici, dar după tot ce înseamnă mecanisme sau bol și fiziopatologie sunt mai ok articolele.
0: Uhum. În străinătate putem să aplicăm pentru stagii pe genetică și nu știu, se încurajează?
1: Da, se încurajează plecarea adică nu, cel puțin pentru București, da, dar colegii pe care îi știu că au plecat în afară, eu nu am avut până acum stagii în străinătate au plecat pe stagii complementare și și-au găsit ulterior genetică N-am, nu știu pe cineva care să fi plecat direct pe genetică pentru că și în afară la fel sunt lucruri limitate și sunt decât în orașele mari nu o să găsim, nu știu, de exemplu, pentru tot ce știu pentru Franța, toți au fost în Paris Au mers direct în capitală pe genetică, deși inițial au plecat într-un orășel mai mic, să zicem, pe medicină internă
0: Și ulterior și-au găsit Da,
1: când s-au okay. eliberat locuri, automat au fost primiți și ei uh-huh. Dar da, se poate Și mai sunt cursuri în afară, sunt workshop-uri, adică pentru două, trei luni, dar sunt contrapost Aici este o mică problemă Uh, se pot face diverse workshop-uri, în general, pe parte de m- laborator, mai mult.
0: Uh-huh. La, noi în România... La noi, în România, ce uh, opțiuni există de cercetare? Uh,
1: m- depinde de laborator, depinde de cât de dotat este laboratorul și depinde de persoana care vrea să facă research. Depinde cât de curios ești, depinde de multe lucruri, depinde de întrebările pe care ți le pui. Că dacă să faci research și doar de dragul de a face meta-analize, lucrări să publici oricând sau review sau mai știu eu ce, dar lucrările originale se publică greu. Și îți trebuie reactiv, îți trebuie consumabile, îți trebuie un laborator bine dotat. Uh-huh. Și mai există o posibilitate de a aplica pentru granturi, dar se întâmplă rar și trebuie să ai un proiect foarte solid.
0: Și pe cineva în spate, mă gândesc, care să te ajute constant?
1: Da, sau so, încep, eu. primul proiect este refuzat, al doilea este refuzat, la al treilea deja capeți un pic de experiență. <laughs> Da, deci, pare cu noroc Da
0: Ce fel de personalitate crezi că se potrivește Pentru această specialitate?
1: O personalitate curioasă, sincer Și puternică din punct de vedere psihologic Pentru partea de clinic Pentru că, exact cum am spus, veștile nu sunt plăcute Niciodată pe genetică Și foarte multă empatie Și față de pacienți și față de aparținători.
0: Uh-huh. Pentru tine, care e satisfacția cea mai mare?
1: În cazul meu, ne-a neavând foarte mult contact cu pacienții, este ajutorul pe care îl ofer mai departe celor alți clinicieni de a întregi tabloul de diagnostic, practic. Pentru că absolut orice găselniță pe care o avem ajută ori pentru prognostic, ori pentru efectuarea unui management mai bun pentru pacient terapiile noi apar din ce în ce mai mult și nu știm niciodată. Fiecare pacient este are particularitățile lui uh-huh. și absolut orice găsim poate să ajute.
0: De-a lungul experienței tale ce minusuri ai întâlnit? Ce lipsește?
1: În România sau doar în centrul din București?
0: Uh, poți să le iei pe amândouă și în centrul din București okay. și apoi în România
1: dezvoltarea laboratorilor, în primul rând. Avem mari lipsuri la capitolul ăsta pentru că nu se investește, și pregătirea rezidenților, și pe partea clinică, și pe partea de laborator. Adică okay. am putea un pic mai mult de atât.
0: Deci nu Iar partea ca... de
1: research nu se dezvoltă pe cât ar trebui.
0: Mm-hmm. Nu... Există un motiv anume, te-ai gândit la vreun motiv anume pentru care se întâmplă asta?
1: Asta cred că se întâmplă pe toate secțiile indiferent de specialitate, dar aici este vorba doar probabil de partea financiară. Costă foarte mult.
0: Deci avem motivul că nu sunt suficient de dotate laboratoarele, pregătirea da. rezidenților și oportunitățile da. de research. Da. Într-adevăr, da. Aș avea două întrebări pentru tine. Este o întrebare pe care o punem mereu la sfârșit invitațiilor, dar aș vrea să mai adaug și una pentru comunitatea noastră de pentru cei care dau admiterea la facultate, anume ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți pe genetică și pentru viitorii rezidenți care dau examenul și ce sfaturi ai pentru cei care dea pe acum intră la medicină?
1: Uh, pentru rezidenți să și aleagă din pasiune specialitatea, nu pentru considerente financiare, pentru că odată ce faci ceva din pasiune, bănuți nuți vor pe uh. Și cât și pentru studenți și pentru rezidenți, să uite că fac medicina pentru pacienți și pentru bolnavi. Și ca asta este cel mai important. Super. Nu, restul.
0: Păi am ajuns la final și să-ți mulțumim că ne-ai acceptat invitația încă o dată și că ți-ai făcut puțin timp să oferi valoare comunității noastre și știm cât de ocupată ești, așa cum sunt toți rezidenții și toți invitații noștri și ți urăm foarte mult succes pe mai departe și dacă ești dispusă și pentru alte colaborări pe viitor, te așteptăm.
1: Mulțumesc mult de tot și mult succes în continuare!
0: Mulțumim! La revedere!
1: La revedere!